0: ¿Qué fue lo que me enamoró de, de Rayados? No se uh -huh. puede explicar. Yo creo mucho en el ADN uh -huh. de lo que tú, como tú late tu corazón, lo que tú sientes, uh -huh. lo que tienes. Y yo creo que hice clic con esa tribu. Porque me acuerdo que mi papá me decía, no, es uh -huh. que cuando vayas a la Azteca, uh -huh. ahí, o sea, es el estadio, es imponente. Y yo, ah, ajá. Y llegué con mi papá al estadio Azteca, y dije, no, pues la verdad es que no me he impuesto nada. <risa> Sigo siendo rayapa. Pero si a mí ese día alguien me decía, no hombre, Rox, un día van a llenar el estadio. Y no solamente van a llenar el estadio las chicas. Vas a tener la oportunidad de, de gritar gol de las rayadas en un clásico, en una final, en el estadio mundialista. No me la creo.
1: Amigos de Zona Rayada, qué gusto saludarles de nueva cuenta en una edición más de este podcast. Ya estamos por llegar a los 50 eh, y bueno pues eh, les agradecemos que nos escuchen a través de las diferentes plataformas, gracias a toda la gente eh, que nos escucha en Estados Unidos por Apple Podcast eh, les agradecemos que se comuniquen con nosotros ahí está el departamento de, de comunicación de de Jimmy contestando todos los mensajes que la gente escribe y también bueno pues la gente que nos ve en YouTube, gracias por vernos y la gente que nos sintoniza en otras plataformas sociales, bueno pues les agradecemos el día de hoy, como ustedes saben hemos tenido exjugadores, exdirectivos, eh, ex exentrenadores y bueno personas a las que ha marcado el Club de Fútbol Monterrey el día de hoy está con nosotros Rox García Rox. Qué gusto tenerte aquí en el podcast de Zona Rayada.
0: ¡Qué serio, amigo! ¡No, por serio!
1: ¡Ya verás otros podcasts! ¡Qué
0: presentación tan más seria! Oye, hombre, al contrario, este hasta que se me hizo.
1: Sí, ya, digo, te, te nos fuiste, ¿verdad? <risa> Tuvimos que regresarte para que pudieras acompañarnos aquí en, en Zona Rayada.
0: No, un placer, amigo, compartir esta mesa, este micrófono en una charla que... Con que no sea geografía, todo está bien.
1: No, muy bien. Eh, te vimos que estabas en la Kings League, ¿no? Sí. Estuviste sí, ahí sí. en algunos partidos. Sí. Estás tú. en España. Bueno, ahorita estás aquí en Monterrey. ¿Viniste con nosotros? Sí,
0: especialmente. Joder. Se puede decir mal si quién? Sí, aquí. Sí. Bueno. Claro, dale. Joder, tío, que aquí estoy. Este, no, pues vinieron a ver a mis papás. Fue una sorpresa. Este, porque bueno. Si Dios quiere y todo sale bien, nos vamos a quedar allá un buen rato. Uh -huh. Entonces, pues bueno, me pegó la loquera y vine y este, y bueno, que estoy, estoy ahorita, eh, estoy en Madrid estoy haciendo un máster en guionismo, mucha uh -huh. gente no sabe, mucha uh -huh. gente me, me escribe en redes sociales y me dicen, ¿qué estás haciendo ya? Uh -huh. ¿Qué estás, este, ¿Estás triunfando ya en los medios de comunicación? Ah, uh -huh. <risa> estoy, oh, estoy estudiando, <risa> pero bueno, seguimos haciendo cosas para redes sociales y uh -huh. por eso tuve la oportunidad de que me invitaran a la Kings League y bueno, una locura, una locura, amigo.
1: Sí, en, en España, digo, aquí, obviamente en México se habla, ¿no? Eh, y en España también les va muy bien no eh, ante, eh, rompieron los récords de audiencia uh -huh. en diferentes redes sociales eh, y es una locura no
0: una locura yo no co siento que cuando estás lejos de uh -huh. México eh, eh, bueno no, lejos pues sí de México como que no no yo pensé que el impacto o sea como que perdí la noción del impacto que estaba teniendo la Kings League allá uh -huh. Uh -huh. hasta que hubo gente pues, que conocí que conozco ya en Madrid y que me de repente me ha mandado un mensaje cuando vieron mis historias de que estás el King Leaks, joder, uh -huh. con, o sea, yo, pues, sí, King Leaks, o sea, digo, yo tuve la oportunidad de que me invitaran, pero no sabía el fenómeno que era, sobre todo, porque la verdad es que, pues, ahí va, yo lo empecé a conocer hace poquito, ¿no? Yo todavía no tengo uh -huh. Twitch, ah, próximamente, ya estoy buscando cómo jugar, güey, porque ya vi que la gente se conecta mucho a través de Twitch, uh -huh. y, y, bueno, que nos, este, los streamers, y los stromers, y los, y, bueno, entonces, uh -huh. este, pero, bueno, ¿no? que es generación Timbiriche no, no, no. este, como que todavía esa onda no le sabes mucho y de repente te das cuenta del impacto que tienen no. ya y va, y este, bueno, pues todos los que están participando uh -huh. y que están sucediendo cosas eh, del otro lado, o sea, en el continente que ahora estoy, pero del otro lado del charco, estando desde acá, uh -huh. muy interesantes con el fútbol. Y que, pues sí, es una locura. La gente en las calles, he salido a hacer entrevistas con uh -huh. Rox Sports, este, y, y bueno, hablan maravillas de la King Click, están fascinados y sobre todo son chavitos.
1: Uh -huh. Que también ahí está Sergio Berdirame, ¿no? Sí, sí, y sí. Que sí. le está yendo bastante bien también. Y.
0: No es por nada, pero la gente conoce a Rayados. O sea, uh -huh. es como un acercamiento... Eh el que esté Sergio Verdirame allá, ha sido uh -huh. como un acercamiento para generaciones que a lo mejor, eh, hasta mexicanos que están, no sé, en España, que de repente uh -huh. pues no han viajado a México desde uh -huh. mucho tiempo, se conecten también otra vez con los rayados, ¿no? Uh -huh. Es como un estandarte rayado ahí, una uh -huh. Kings League.
1: Que también estuvo Erviti ¿no? Hace también Erviti
0: fue el, el jugador número 12, uh -huh. porque bueno, dentro de la liga les permiten que durante toda la temporada regular, uh -huh. pueden e escoger el jugador número 12, y uh -huh. ellos pueden fichar a quien quieran. De hecho, este y fichó a, a Ronaldinho, uh -huh. y una locura. Bueno, nosotros fichamos uh -huh. a nuestro rayado también, y este y pues, bueno, fue una locura también por parte de la
1: afición. Uh, ¿Tuviste la oportunidad de, en algún momento de platicar con Sergio de cómo le está yendo y sí, todo? Sí,
0: claro, sí, 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 tuve la oportunidad de saludarlo, uh -huh. este y pues yo lo noté, o sea, bueno, uh -huh. lo poco que me dijo, no hablamos mucho, uh -huh. pero lo que más noté yo como... Como intuitivamente mm. es que pues, está muy contento. O sea, está dijo, feliz, ¿no? Sí, se le ve, se le ve. Y, y, y es bonito que tenga la oportunidad, un, lo platicaba con otra persona, después de que un jugador se retira, uh -huh. que, pues tienen como varias A. Ah, haces esto, uh -huh. B. haces esto, sí. C. haces esto, y que él tenga un inciso nuevo, porque uh -huh. es un inciso nuevo, una oportunidad nueva que no ha tenido ningún exjugador, ex, este, figura como lo es, tanto en Argentina como en Monterrey, uh -huh. este, con una aventura así de loca, pues yo creo que es una, una gran oportunidad la que le llegó y se ve, se le ve.
1: Sí, se porque ve. se mezclan dos cosas que él ha dominado, ¿no? El fútbol y por sí. el otro lado del show de los medios de comunicación y todo, Sí, ¿no? y
0: ¿sabes que Te voy a decir algo que yo noté, uh -huh. que a lo mejor, bueno, hay gente que lo conoce más cerca, yo uh -huh. no solamente lo conozco como ídolo, pues lo vi uh -huh. jugar en la cancha. O sea, grité uh -huh. goles de él. Y claro. de repente verlo en un rol de entrenador, pero creo que la Kings League... Tiene algo diferente porque el entrenador está más cercano al jugador todo Ajá. el tiempo. Y durante todo el partido son estas cosas de interactuar con él Ajá. en un, este, como en una adrenalina y en el juego. Ajá. Y son chavitos, o la mayoría son muy chicos. Ajá. Entonces, en un rol de líder, eh, conteniendo también la adrenalina de ellos, como un papá. Ajá. De claro. ellos tratando de, este, y de una manera que yo, pues yo lo vi jugar, pero ya cuando lo vi dirigir uh -huh. y de ver cómo le salen los chicos y cómo los chicos se refieren a él y cómo llegaban y le daban una palmada en el brazo y cuando los goles, porque me tocó ver el partido de la remontada que fueron, uh -huh. metieron ellos cinco en el primer cuarto <risa> y después dieron la remontada el otro equipo uh -huh. y cómo lo abrazaron, esta fraternidad,
2: uh -huh.
0: que bueno, yo poco he visto en un banquillo de una liga de fútbol uh -huh. como, como tradicional, ¿no? Uh -huh. Y verlo a él así, este, que tan querido y tan comprometido con su equipo, pues, sí. se fue bastante... A mí que me tú, encanta el fútbol, fue bastante...
1: ¿Dónde, ¿dónde a ver, eh, aquí vemos el... el hemos visto el, algunos partidos o, o vemos los resúmenes o vemos las noticias. ¿Es una bodega donde se juega? Es algo? una
0: bodega, sí, es una bodega como, ¿cómo te puedo decir? Pues, sí, literal, una nave industrial... Uh -huh que la adaptaron y, y, y ahí pusieron la cancha. Pero es, pues, como en el lugar que estamos ahorita. Pero no hay entrada al público, ¿verdad? No, no hay entrada al público. Y es un show porque, uh -huh. lógicamente, como ya es una locura, toda la gente quiere ir. Uh -huh. Y a los jugadores les dan cierto número de boletos, o se cuenta por equipo, les dan uh -huh. cinco boletos. Uh -huh. Y se los sortean entre ellos o porque no puede pasar mucha gente. Uh -huh no porque mi gente se no se descontrola todo sí. pero están son muy cuidadosos este y entonces y aparte como todas las todas las jornadas, o sea todos los partidos de la jornada son el mismo día uh -huh. y es uno tras de otro la logística es literal es tiene que ser perfecta o sea hecha casi de que perfecta porque pues no pueden perder como si tiempo. fuera un concierto no sí y entran literal o sea que entra, el, entra el grupo uno y sale el, sale el staff del uno y luego entra el dos y entonces mucho control y aparte Uh -huh. este pues por eso no, 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 hay tanta, no hay tanta gente que puedan dejar entrar pero es un formato que yo bueno yo quedé cautivado uh -huh. sí. rox
1: cómo le haces para seguir a rayados eh, en España entiendo, <risa> eh, entiendo entiendo que aquí estabas <risa> este, al pendiente siempre el equipo o, o, o te veías así en el estadio y ahora para alguien que, que es tan apasionada a, a rayados cómo le haces para estar al pendiente Súper difícil porque algunos juegos son durante la madrugada y pues tú tienes que, tienes otras labores, ¿verdad? No sí. te puedes velar. El no, fin de me semana. tocan,
0: y últimamente no sé por qué por la combinación de partidos, uh -huh. me tocan a las 4 de la mañana ya. los Las primeras veces a las 2 todavía como que decía, bueno, me duermo a las 10, uh -huh. pongo el despertador, <ríe> me levanto. A veces me costaba mucho levantarme y bueno, veía la mitad del primer tiempo y ya decía ya, a dormir. O sea, mañana vas a andar. Y, pero cuando empezaron a hacer, de repente, con otros con otros equipos que toca a las 4 de la Ajá. mañana. Bueno, cuando tocan con Pumas es mi partida. Porque, pues, bueno, me toca Ajá. más temprano. Este, con Pumas y con León también, que de repente juega entre semana más Ajá. temprano. Y, y, pero habitualmente sí, me es súper complicado. Y además, me llega la información yo estoy siete horas en el futuro. Uh -huh. Entonces, la información, igual, cuando empezó, pues, cuando empezó la temporada, que los uh -huh. fichajes, que era como muy difícil seguir todo el hilo de lo que estaba pasando uh -huh. acá en la Liga Mexicana, porque las noticias, o sea, yo me dormía y se estaba generando todo aquí. Y cuando yo me levantaba, pues, ya estaban hablando de otra cosa. Uh -huh. Igual los partidos y los resultados, de repente veo horarios de que a la hora, no sé, no sé las dos, cuatro de la mañana, y, y te digo, o sea, más toda norteada. ¿no? Uh -huh. Es, es súper complicado.
1: Tuve eh, la oportunidad de ver que también estu estuviste en el Santiago Bernabéu, ¿no? Que ahora está siendo remodelado y todo. Sí,
0: sí, sí, sí. ¿Qué
1: tal está quedando?
0: Hermoso, hermoso. A mí me tuve la oportunidad justamente de cumplir, mm. el año pasado, de cumplir uno de mis grandes sueños, uh -huh. que era ir a ver un partido de la Champions. Uh -huh. Y, bueno, elegí buen partido. Me tocó Real Madrid contra PSG uh -huh. en el Bernabéu hace un año. Uh -huh. Y bueno, cuando fui, lógicamente estaba estaba todavía pues eh, más en obra negra que como está ahorita, ¿no? Uh -huh. O so, sea, ahorita ya ahí van, ¿no? Porque creo que ya es para el 2025, 20... Sí. Ahorita ya está más armado. Pero cuando yo fui, fue magia. Porque yo llegué cuando todo estaba arreglado. O sea, yo vi algunas cosas que dije, ah, mira, lo están remodelando, llevan bien. Pero uh -huh. entras a la cancha, yo me acuerdo que sí me llamó la atención que estaba como ocupada nada más cierta, cierta parte del estadio, uh -huh. pero todo con lonas, todo súper cuidado. No te imaginas que corté, ah, quitan las lonas y todo no era, uh -huh. estaba todo en tierra. Este, y bueno, me tocó ir a ese juego, uh -huh. que por cierto, bueno, fue un juego, me tocó un juego histórico, uh -huh. este y, y al día siguiente paso por ahí y digo, ¿realmente están en Obras O sea, uh -huh. con los andamios, cosa pero en cuestión de... De horas ya habían ya habían quitado todo el recubrimiento y lo que se había hecho para ese partido, y hoy que estoy un año después, veo el avance y me impresiona. Uh
2: -huh.
0: Y sin lugar a duda, como lo han dicho yo, después de El Gigante de Acero, creo que sí va a ser el estadio más bonito del mundo.
1: O sea, eh, tú que ya tuviste la oportunidad de ver otros estadios en Europa, eh, que también, bueno, pues estuviste en Qatar, el estadio de Rayados está a la altura de eso. Ah, ¿no? pero
0: totalmente. O sea, no es que... ¡Ay, ah, pues es que tu casa! No puedes hablar mal de tu casa, no. Pero te, es que, como digo para que no se escuche tan sangrón? Pero es la verdad. Es el, el Estadio de Rayados es un estadio primermundista, es un uh -huh. estadio... He tenido la oportunidad... El único estadio con el que yo lo puedo como poner a un tú a tú uh -huh. hoy, porque el Estadio Santiago Bernabéu no está terminado. Uh -huh. no, no lo puedo contabilizar a él, uh -huh. pero es con el de Atlanta. Es el único estadio al que yo he ido de hecho, me hice, me hice del Atlanta, <risas> al que yo fui, que fui a un juego de rayados. Uh -huh. Este. Ay, hace un buen. ¿Estoy haciendo
1: cuentas? 2019.
0: El 2019, hace casi cuatro años.
1: Uh -huh. ay, Qué uh -huh. rápido
0: pasa el tiempo. Este, y cuando entré, me recordó mucho. Desde que estaba afuera, el esposo pues, es el estadio Mercedes-Benz. Uh -huh. Desde que estaba afuera, dije, wow. Uh -huh. Y ya estando adentro, me recordó mucho el estadio de rayados, pero digo, es como con el único que puedo así como decir, ah, se dan ahí, pero una así sigue siendo más bonito el gigante de acero, el BBVA. Muchísimo más bonito.
1: Sí, que es un súper estadio. Eh, y que bueno, pues a ti te ¿Tú alcanzaste a ir cuando estaba en obra?
0: Sí, claro, tengo ahí mi foto. ¿te puede hablar de política? Dale, Ay. Sí, 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 dale. Dale, dale con todo. No, no, no es nada malo. Pero tuve la, la fortuna, uh -huh. se puede decir. En su momento estaba Ivonne Álvarez, uh -huh. de alcaldesa, y nos invitó a dar un tour por la construcción de, uh -huh. de este del estadio uh -huh. y poca gente lo sabe pero yo soy arquitecta uh -huh. entonces pues como dicen en España flipé o sea, me, me impresionó eh, también la instalación de cómo estaban haciendo las vigas, de cómo, que fue creo, creo que lo que más les costó un poquito. Uh -huh. este Y me tocó, tengo por ahí una foto que luego Ivo nos regaló en una, como en una mampara grande, uh -huh. en donde pues literal es como bueno, una foto donde estoy yo y uh -huh. está atrás el estadio este todavía no terminado. Uh -huh. Y es uno de los recuerdos más bonitos que tuve, sobre todo porque yo tenía... Como el sabor de boca como muchos aficionados que decíamos, vamos a extrañar mucho el tecnológico. Uh -huh. Entonces, cuando yo llegué, fui con un poco, con ese sentimiento, de, eh, que o sea, el estadio tecnológico, de, no hay manera de que me quiten el sentimiento que tengo por el estadio tecnológico. Uh -huh. Y llegas a la casa nueva, y verla pues sí fue como ay creo que sí vienen cosas mucho mejores y que vamos a, a tener una, una bonita casa y, y bueno bueno ya después cuando fui ter cuando estaba terminado dije qué bonito ser parte de esta historia en donde pues conocí el tecnológico conocí el estadio BBVA eh, este en obra negra y ahora estar aquí uh -huh. y que es un estadio ahora mundialista
1: Te, que aparte bueno tú vivías cerca del tec no sí, siempre toda tu vida ha sido toda cerca mi del tec.
0: infancia este, toda mi infancia escuché goles, es que iba, yo iba mucho, ¿se pueden decir marcas? Sí, claro. Yo iba mucho a McDonald's de Garza Sada, uh -huh. yo me la pasaba el 80% de mi infancia en el McDonald's, uh -huh. por cualquier cosa, que si la piñata uh -huh. de los niños, y que si vas con los papás, y uh -huh. que si los jueguitos, y que y desde ahí se escuchaba uh -huh. todo el alboroto del... del del tecnológico, uh -huh. y, este, y no nada más cuando había partido de rayados, uh -huh. también cuando había eventos y todo. Entonces, sí, vivo muy cerca. Bueno, mis papás viven muy cerca de ahí. Y sí, el tecnológico representa mucho para, para mi infancia.
1: ¿Te puedes ir caminando? De me iba casa? caminando.
0: Me, me llegué al estadio caminando. De hecho, yo cuando, cuando, bueno, o sea, yo cuando empecé a ir al estadio uh -huh. tecnológico, pues yo tenía siete años, yo creo, seis, siete años. Uh -huh. Entonces mi papá me lleva caminando a casa del señor Luis Miaja, que fue el primero que me llevó al estadio.
1: Uh -huh. Que no fue mi papá. Pero tu papá le va a la médica. Mi ¿no? papá
0: es americanista, pero de hueso colorado. Uh -huh. Y de los americanistas pesados. Uh -huh. Iba a decir una mala, una mala uh -huh. palabra.
1: No te preocupes, él <risa> es muy tromino y dijo <risa> no, las que no habíamos dicho no, no, en no, no, 49 no. episodios.
0: ¿Cómo lo digo? A ver, ¿cómo lo digo? Estoy buscando esa palabra. Que se Cabroncito. Sí, Cabrón. sí. O sea, esos americanistas americanistas, ¿no? Él tiene sus, <risa> este, tiene su colección de las aguiluchas, que son uh -huh. como unas, unas aguilitas que tiene ahí en la cocina. Uh -huh. Y luego a veces, por ejemplo, ahorita que me decías, ¿cómo sigo arrayados uh -huh. a distancia? Uh -huh. ¿Quién uh -huh. crees que pasa los marcadores? Tu Mi papá. Uh -huh. Siempre que me levanto es de que un saludo de León. Uh -huh. ¿Ay? <risa> y ya digo, ya un, ya hay un buen empate o ya perdió el Monterrey. Uh -huh. Es mi papá el que me avisa, uh -huh. este pero bueno, te digo, te digo cuando iba a con el señor Luis Miaja, que fue el, el, el primer el, pues que me llevó al tecnológico, o sea, uh -huh. él vio que a mí me gustaba el fútbol, y yo creo que se le hizo poco habitual, uh -huh. estamos hablando de la década de los ochentas, uh -huh. que a una mujer o a una niña uh -huh. le gustara el fútbol. Entonces, un día le pidió permiso a mi papá. Dijo, oye, ¿puedo llevar a tu hija al estadio? ¿Puedo llevar a mis hijos? Y era uh -huh. cuando eran niños gratis uh -huh. en el tecnológico. Uh -huh. Y, pues, el señor llevaba a seis niños. Y un día, pues, me, me invitó. Entonces, eran seis niños y una niña. O sea, yo, <ríe> y ahí voy con mis moños. <ríe> me acuerdo que yo iba con casi, creo que hasta en vestido. O sea, uh -huh. porque no, mi mamá, no, yo creo que no pensó que a dónde iba. Uh -huh. Iba al estadio. Y, este, y desde la primera vez... Fue mágico, y uh -huh. de ahí a partir, lo, el rol era, mi papá me llevaba caminando a casa del señor Luis Miaja, que eran como un kilómetro, uh -huh. y de casa del señor Luis Miaja, nos íbamos todos en caravana, uh -huh. porque es esa calle, él es Luis Elizondo, ¿no? Sí, es,
1: auditorio,
0: Ajá, sí. nos íbamos caminando todo derecho, todo derecho, uh -huh. y ya viene, venía toda la gente, pues como es ahora cerca de ahí, ahora en Guadalupe, pero pues ahora por el tecnológico.
1: ¿Pero por qué, ¿por qué te empezó a gustar el, el fútbol? ¿Porque veías en la escuela a los niños jugar? Sí,
0: fue un tema de, de, la, de la primaria. Tú
1: jugabas de portera, ¿no? Yo
0: jugué de portera. Me, re, me, me acuerdo oye, que una vez
1: te vi con el dedo quebrado, una cosa de esas, ¿no?
0: Me retiré con Aldo de Nigris, ah. <risa> literal. Pero yo por o sea en la época de que, uh -huh. de que Aldo se retiró, me acuerdo que yo, el chiste era que no, ya me retiré, porque, bueno, pues jugué, entrenando, recibí un balonazo, un cañonazo, porque no era un balonazo, era un penal y lo tiró una chica que yo sabía que era pues peligrosa y la bola se veía peligrosa ¿Quién era? Es, no la conoces es de multimedios. Okay. Una chica de multimedios. Este, veo venir el balón.
1: Yo no la conozco, pero la gente la puede conocer, quiere saber no, no, quién no, no, fue. No,
0: esta Nils, no, Nils, no, una ah. chica de multimedios, ajá. Okay. Este, pero bueno, tiraba muy fuerte, ¿no? Claro. Entonces, yo no sé cómo ves el balón porque son segundos. Yo dije, no, ese balón, ese balón, o sea, si lo agarro, me quiero las manos, pero si no lo agarro, me mete un super gol. Yo dije, yo me quedo con el balón. Y ahí voy. ¡Que me aviento! Y me metió en el gol y me partí las manos. Me fracturé el dedo. Entonces, cuenta que es una lesión que es muy famosa, que se llama Breaking Ball, que le pasa mucho a los basquetbolistas y creo que a los porteros también. Entonces, bueno, el, velo, el balón a esa velocidad yo metí la mano y pues, esa uh -huh. velocidad literal me tronó el, el dedo y yo pensé que era algo menor. Yo me puse una tablilla así, unas vendas y uh -huh. pasó como dos semanas y de repente me dice una amiga del trabajo de ahí de y me dice, uy, ese dedo lo tienes como gangrenado. Y yo, pero lo puedo mover, no está fracturado. <risa> Mira, lo puedo mover. Uh -huh. y, este, y me dice, no, ve con el doctor. O sea, que él te lo te diga, ¿no? Que tienes. Uh -huh. Fui con el doctor en las 7 de la noche cuando fui y a las 6 de la mañana me estaban operando. Me dijo el doctor, tienes hecho pedacitos de ese dedo. No fue porque, le, ah, porque aparte, pues este, yo no quería decir que había sido jugando fútbol porque entre que me daba pena y aparte, pues algo del seguro fue de que, ah, me he caído de las escaleras. No, no, esa mano no es de escaleras, esa mano fue con un balón. Y pues sí, efectivamente, y la cirugía duró un buen y me anestesiaron general, o sea, fue algo mayor. Pero bueno, es parte de...
1: Cuando empezaste a ir eh, al, al estadio del TEC, uh -huh. que ibas así con otros niños, que no, no ibas con... O sea, no ibas con alguien eh, eh, con un lado sanguíneo, ¿no? O sea, ah, no, era, no, era, era no, amistad. No, totalmente ajeno, sí, Ajá. sí. ¿Qué fue lo primero con lo que conectaste en el TEC o, o con Rayados? Digo, porque aquí uh -huh. en Monterrey eh, tenemos la y tenemos la ventaja de que tenemos una rivalidad muy importante, ¿no? O sea, tenemos dos equipos y aquí no es eh, como en otras plazas del fútbol mexicano que es o es este equipo o es este. Uh -huh. O es este y es América, o, y es América, ¿no? Por ser el equipo grande del fútbol mexicano. Aquí, pues, tienes dos caminos.
0: Sí, 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 sí. Tú
1: fuiste porque que te quedaba más cerca de tu casa, pero ¿qué fue lo primero en lo con lo que conectaste con, con Rayados o, o, o con el equipo con los colores? Sí, y
0: mira, no fue tanto porque fue el más cerca de la casa. Ajá. Uh -huh. Sino porque el papá de mi mejor amigo uh -huh. de la infancia uh -huh. era rayado de hueso colorado, el uh -huh. señor Luis Miar. Uh -huh. Por eso fui rayada.
1: Uh -huh. O sea, él te hizo... Porque
0: él me hizo rayar, claro. Uh -huh. Pero sin que... A ver, él no me obligó. Él me vio jugando en la escuela Ajá. con un... Que ni siquiera era un, un balón. Ajá. Era antes, en aquel entonces, no, ya no existen los frutsis. ¿Con un bote? Sí, Ajá. con un bote. Un bote de frutsi con papel mojado. Ajá. Mojabas el papel. Ajá. Lo retacabas, que quedaba súper apretado para que poder patearlo, ¿no? Ajá. Jugábamos con un bote de frutsi de Y este y como a nadie le gustaba jugar fútbol en la escuela, Ajá. más que a mí... Bueno, a mí me gustó verlo. O sea, Ajá. Se ponían a jugarlo, Ajá. mis amiguitos a los 6, 7 años. Ajá. Yo me quedaba así viendo y a mí me a mí eso me impactaba uh -huh. que dirán que el fútbol son unos cabrones pegándole un balón en ese uh -huh. caso eran unos niños pegándole un bote pero a mí uh -huh. a mí me flechó uh -huh. y me bueno, acuerdo que después en el requiere o en la salida me quedaba así nada más viendo y hacer esto para mí era uh -huh. pues no o sea no sé no, le encontré un gusto de algo que no le había encontrado peinando muñecas uh -huh. este, hablando con mis amiguitas uh -huh. le encontré un sabor que no te puedo explicar cómo entonces ya después de que el señor Luis Miaja me ve que me gusta el fútbol, bueno, una vez me metí de portera, uh -huh. como que yo, ¿quieres jugar? y yo, bueno, pues tú de portera uh -huh. ay, pues sí, qué abusivo soy. pero bueno, este, ya me puse de portera me dieron con todos los frutazos uh -huh. este, pero yo creo que el señor Luis, no sé cómo pasó pero sí recuerdo que el señor Luis Miaja le pidió permiso a mi papá y mi papá me lo dice uh -huh. y un día, no sé, llegué yo a casa de Luis de hacer una tarea porque ya es que trabajas en equipos, uh -huh. y que le dijo, oye Joel, mañana vamos a ir al estadio, yo creo que era un viernes, puedo invitar a Rosita que vaya, porque me decían Rosita, Rosita que vaya con nosotros al estadio, uh -huh. y mi papá, pues, mi papá nunca me había invitado al estadio, uh -huh. mi papá en ese momento iba al de Tigres porque trabajaba en la universidad, trabajaba en rectoría, uh -huh. a él le daban boletos, uh -huh. él iba al estadio, pero nunca se le ocurrió llevarme porque no sabía ni siquiera que me gustaba el fútbol. como Pues si mi papá no me había visto, ¿no? El señor Luis Mianja sí, pero mi papá no. Entonces, pues le dijo, de que, y mi papá, ah, sí, vayan al estadio. Y me hizo un gran favor, porque sí. si no, seguramente fuera americanista. ¿sí? <risa> <risa> no, este, me dijo, no, hombre, váyanse al estadio. Y ya, me acuerdo perfectamente mi primer día al estadio tecnológico. Y volviendo a tu pregunta, ¿qué fue lo que me enamoró de, de rayados? No sí. se puedo explicar. No puedo explicarlo, no puedo explicarlo y créeme que tiene que ver como el estilo de vida. Yo creo mucho en el ADN uh -huh. de lo que tú, como tú late tu corazón, lo que tú sientes, uh -huh. lo que tienes como la idea de algo, de las emociones y yo creo que hice clic con esa tribu.
1: O sea, Rayados te escogió a ti. Sí, claro, sí, por
0: supuesto. El señor Luis Vieja cumplió con llevarme un estadio uh -huh. y yo me enamoré. O sea, porque después he ido, o sea, a ver, en el momento que fui con el señor Luis Mija, tenía yo seis, siete años, y ya fui varias veces, después mi papá recuerdo que uh -huh. yo creo que se dio cuenta y ha dicho, ah, no, esta uh -huh. es o tigre o americanista, porque uh -huh. rayada, no uh -huh. no sé, pero me recuerdo que me llevó después al estadio de, de tigres, uh
2: -huh.
0: y no me pasó lo mismo. Pero yo de, recuerdo, amigo, te juro, pues, santa madre, que yo recuerdo tanto el primer día que yo fui al tecnológico, uh -huh. o sea, la... El, no sé de qué explicarlo, como la energía de la gente, íbamos subiendo por la rampa, uh -huh. era una rampa, sí, claro. eh, eh, por la parte donde estaban las, las localidades del señor Luis Miaja, era eh, especial, especial uh -huh. eh, sur, que uh -huh. venía siendo la parte izquierda uh -huh. del estadio. Entonces subíamos todas y desde que venía yo viendo la gente, viendo los jerseys, uh -huh. como, no sé, uh -huh. no sé, o sea, yo dije, yo soy de aquí, de aquí, porque después fui a ver a Tigres uh -huh. y no me pasó. Y mucho menos, ya a los, yo creo ya como a los 15 llegué a ir al Estadio Azteca, porque me acuerdo que mi papá me decía, no, es que cuando vayas al Azteca, ahí, o sea, es el estadio, ese imponente. Y yo, ah, ajá, y llegué a ir con mi papá al Estadio Azteca, y dije, no, pues la verdad es que no me he impuesto nada, <risa> sigo siendo rayapo,
1: y ya. ¿Y sigues teniendo contacto así con los que fuiste la primera no, vez?
0: Mo, o sea, tenemos un chat de WhatsApp. Uh -huh. Y de hecho, eh, muchos eh, de, de repente ponen de que se les hace como... Uh -huh. ¿De que hay? Me piden boletos, ¿no? Uh -huh. <ríe> de que, ay, no tienes... Oye, Rosita, ¿no tienes boletos? No, no pero este, nunca lo he platicado más. Uh -huh. Yo creo que el señor Luis Miaja ni siquiera sabe que fue uh -huh. él. Él me marcó y no solamente marcó mi gusto por el fútbol. Uh -huh. Marcó mi vida.
2: Uh -huh.
0: Marcó mi vida porque a mí el fútbol, lo más bonito de las cosas muy bonitas de la vida, me las regala el fútbol.
1: Ajá. ¿Qué, ¿Qué tanto influye eh, en la vida de Rox, el fútbol o, o el equipo de rayados? ¿Qué tanto ha influido Rox?
0: Pues yo no, yo no lo había visto así hasta Ajá. ahora que estoy lejos de casa y que estoy en un, uno de los países más futboleros y no es el más futbolero del mundo. o sea Ajá. este
1: Bueno, porque también has estado en Argentina. Sí, ¿no?
0: estuve en Argentina. Es que ay, sin querer sí. Ahí me hice, me hice hincha de quién crees.
1: Seguramente de River. Pues, obvio,
0: obvio. Y fui a los dos estadios uh -huh. y me pasó exactamente lo mismo. Cuando iba, por, de hecho River tiene unas rampas muy parecidas a las que tenía el tecnológico. Uh -huh. Y cuando en mi primer partido de River iba subiendo y dije, esto, esto huele a rayados. De uh -huh. aquí estoy, iba a estar un año en Argentina uh -huh. y sí tenía que elegir equipo. Y te voy a ser honesta, uh -huh. fui a los dos. Yo ya sabía que iba a ser de River pero le di chance a Boca uh -huh. dije bueno a ver no desde que llegué fue así no no soy de aquí uh -huh. <ríe> y ya así pasa con el fútbol y el fútbol pues bueno te digo estando cua cuando me he dado cuenta lo importante que es el fútbol para mí cuando estaba lejos de casa porque es lo que me mantiene emocionada y ligada a algo uh -huh. eh, ligada con México a mis rayados cuando tengo personas que quiero mucho, mis mejores amigos, todos son futboleros, uh -huh. y sin querer me he dado cuenta que, que, lo que te digo, que el fútbol me ha regalado muchas cosas, muchos momentos, los momentos más inmovidables que tengo en, en mi memoria, son, tienen que ver con el fútbol, porque uh -huh. no sé, habrá gente que te diga de que, ay, está loca intensa, ¿qué le pasa? ¿A poco no ha vivido como para que lo que viene el fútbol sea lo más? Pues sí, o sea, He vivido cosas muy, muy, muy bonitas con mi papá, con mis amigos, con mi sobrina, que por allá anda está durmiendo, que hoy me acompañó a este podcast. Hoy vamos al estadio juntas. Este, El fútbol me ha permitido tener grandes momentos y lo disfruto desde el día uno que fui al tecnológico.
1: Y después de esa primera vez, ¿seguiste yendo con, normal, con naturalidad al no, estadio? No,
0: dejé, por ejemplo, yo, bueno, sí, el señor Luis Miaja se dio cuenta que a mí me encantaba y le pidió permiso a mi papá para ir llevándome, cuando iba jugando de local, yo iba con el señor Luis Miaja, ¿eh? Y pues era gratis, entonces Ajá. nos llevaban, Entonces ya era la dinámica de los sábados al TEC, los sábados al tech. Cuando crezco y, y me salgo del colegio, yo estaba como en segundo de secundaria, primera secundaria, este, me, pues me separé de mis amiguitos, pues Ajá. mi papá no me lleva al tecnológico, eh Ajá. cabrón, Ajá. nunca me compré un boleto, pero después pues, me acompañó, este, dejé de ir un poco al TEC. Eh, y después fue cuando empecé a trabajar en medios de comunicación Y tu, pues, tuve la, la fortuna de conocer más gente que era rayada Y por ahí tuve eh, una o dos años el abono No siempre uh -huh. he tenido abono, eso uh -huh. es la realidad este, Y después, bueno, por el trabajo me tocaba ir o me invitaban Y sí seguí, pero ya un poquito más esporádico uh -huh. eh, Como cuando iba con el señor Limeja prácticamente todos los sábados
1: Seguramente cuando te tocó... Ir el Rocks la primera vez al estadio, pues no había tantas niñas o tantas señoras, ¿verdad? No, no, o no,
0: te digo que yo iba con moños. Uh -huh. O sea, las niñas, uh -huh. o sea, eso lo tengo como mucho recuerdo, porque yo ahora a mi sobrina <risa> le pongo el jersey.
2: Uh
0: -huh. Y bueno, si quiere traer moños, no pasa. Los moños no tiene nada que ver, pero hago, hablo como del outfit, uh -huh. de, de decir, no 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 era común ver niñas y menos niñas gritar. Uh -huh. Era como era una parte como un poco más machista, hay que decirlo de las niñas, pues, no acompañan al papá. De hecho, a mí no me llevó mi papá. A mí me llevó el papá de un amiguito. Se le ocurrió, ¿no? Uh -huh. Como que veía que en la dinámica y por eso me llevó. Pero no porque dijera, a las niñas también les gusta el fútbol. No, más bien fue como algo que dijo, bueno, ver, siempre anda con ellos. Nos vamos al fútbol.
1: Y, a, y ahora que vas al estadio y ves que hay un montón de chavas y todo.
0: A mí me emociona mucho. Uh -huh. me emociona. De hecho... Una de las cosas que más me emociona de haber eh, participado en la, en la liga femenil uh -huh. es esa, el parteaguas que hace un par de años, eh, pues el, el, el que hayan considerado ya tener una liga uh -huh. oficial de mujeres a la par, bueno, no a la par, porque es un... Nunca va a dejar de ser un deporte diseñado para hombres, uh -huh. que después porque no es como que en ese entonces cuando, cuando hicieron el fútbol o cuando nació el, el fútbol, los hombres pensaron, no, será solamente para los hombres. No, simplemente era otro momento eh, este, social, ¿no? Uh -huh. Pero después el mundo va evolucionando, afortunadamente, uh -huh. y nos van incluyendo en cosas que también a nosotros nos gusta. Se abre la posibilidad de que el, de que el fútbol también sea jugado por mujeres. Y bueno, ahora... Eh, estamos en un buen momento para tener esa apertura. Uh -huh. pero Bueno, pues
1: tú fuiste voz de Rayados. Sí, de Rayadas, sí, ¿no? claro,
0: sí. Y te digo, o sea, es, es, te, tuve la oportunidad de, de ser la primera voz femenil uh -huh. en el Estadio Mundialista, en uh -huh. el BBVA y en el Estadio Mis Rayados, claro. Uh -huh. sí. Y
1: también ibas a los partidos en el Barrial, barrial? Sí, yo empecé
0: en el Barrial. De hecho, uh -huh. nosotros empezamos en el Barrial. Uh -huh. Cuando a mí me hicieron la invitación este, que es de las cosas más bonitas que me han pasado que no esperaba.
1: Ajá. ¿Cómo te avisaron? el
0: eh, Lalo Valdés.
1: Ajá.
0: Fue, me invitó a comer. Me, bueno, me dijo que en ese entonces yo ya hacía cosas para rayados Ajá. y él era parte del equipo de, de Jera Franco y todo. Entonces, yo ya hacía cosas ahí, pero yo no sabía que me iban a invitar. Entonces, Lalo Valdés me dice, oye, vamos a comer. Quiero, quiero invitarte a un proyecto. No me dijo qué. Ajá. Este, que viene para el club y vamos, te quiero, te quiero ver qué te parece. okay Ok. Y ya, se siente, empezó a platicar y me dice: Oye, Rox, es que estamos considerando, te estamos considerando para eh, ser la voz oficial de las Rayadas, porque va, va a haber ya liga femenina. Bueno, yo, yo le, lo he visto y le he dicho: Lalo, ¿tenías el sí desde que, o sea, desde que te sentaste? O sea, desde que empezó a decir: Pues es que va a haber una liga. Ya yo le dije que sí. Ya después, obviamente, pues me dijo que. Efectivamente, como el fútbol femenino le ha costado mucho en todos los aspectos, por muy obvias razones para que, aquellas personas que trabajamos en el área comercial. Uh -huh. Para quien no trabaja en el área comercial, se le hará como un poco, se van a indignar. ¿Y por qué no se les invierte? Uh -huh. La realidad es que el fútbol no deja de ser un negocio. Es algo uh -huh. que a mí no me gusta, pero que yo lo tengo claro porque he trabajado en el área comercial. Uh -huh. Entonces, el que, el que el área comercial mande, uh -huh pues eso le quitó le, le ha quitado un poquito de poder a la liga femenil porque luego no hay muchas marcas que se que le pongan billete en la mesa sí, claro. no entonces eh, cuando me hacen la invitación pues el tema era ese prácticamente a la lo siento que le daba pena decirme no tenemos presupuesto porque uh -huh. no me lo dijo tal cual no me dijo mira vamos a ver cuál es lo más que podemos hacer para ofrecerte un pago yo por dentro no que no me pares sí. <risa> pero este ya, y, y fue, recuerdo como todo el momento de la invitación y, y empezamos en el barrial. Empezamos en el barrial, los domingos en el barrial. Este... Y a mí me emocionaba mucho ver a las chicas. No iba gente todavía, iba uh -huh. muy poquito eh, aficionados. Pues la gente que se estaba enterando, los mismos papás de las jugadoras, uh -huh. o los amigos, las amigas. Y poquito a poquito como que fue ganando poder la liga femenil, pero de la nada. Uh -huh. O sea, porque en realidad, y no es, por, no es por el club ni siquiera, era por la, la infraestructura de la liga que no que tuvieron que empezar, pues o sea, ahí es muy dramático, de telenovela, pues eso sea, soy yo. Pero desde cero, ¿no? Desde picar piedra. Y ahí estaba yo con el micrófono en el barco, este, agradecida de tener la oportunidad. Ya después, bueno, me tocó jugar, me tocó narrar, bueno, no narrar, uh -huh. me tocó estar en las dos finales de clásico. Uh -huh. Eh, y bueno, ahí ya 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 era en un estadio, uh -huh. eh, teníamos el hasta ahora que, que se rompió el récord otra vez, pero hasta ese sí. hicimos récord de asistencia uh -huh. eh, en la liga femenil y era una locura porque haz de cuenta que era un clásico varonil, <coughs> pero femenil. ¿Te y... lo habías
1: imaginado así si alguna vez? No, que claro que no, no, no,
0: no, no, si, no, si ese día, si mi primer partido en el barreal uh -huh. Sí, sí, o sea, hoy le digo a, a la Rox Que estaba en el barrial Que estaba emocionada Porque a mí, a mí me emocionaba Aunque no hubiera gente A mí me emocionaba poder gritar un gol Del equipo de mis amores Eso me emocionaba Y ser parte de ver las chicas Y apoyarlas como aficionada Y ya dentro del equipo Pero si a mí ese día Alguien me decía No hombre Rox Un día van a llenar el estadio Y no solamente van a llenar el estadio Las chicas Vas a tener la oportunidad De, de gritar gol de las rayadas en un clásico en una final en el estadio mundialista no me la creo, en la vida
1: Sí, porque pues no, no era difícil pensar que
0: era difícil, y, y fue ahora rápido. todo lo que ha
1: crecido no, no o y sea. Fue,
0: fue un crecimiento muy rápido yo te lo puedo decir desde adentro
1: uh
0: -huh. eh, estando dentro del equipo de, de, de la liga femenil uh -huh. como voces de las rayadas yo pensé que eso no iba a pasar ¿Tú, creías que, no,
1: ¿Tú pensabas que a lo mejor la liga femenil iba a durar un mes? Ahí nos vas a quedar
0: Sí. Un torneo,
1: dos torneos. Mira, no,
0: no, no, que, no, no que iba a terminar rápido, pero que ahí nos íbamos a quedar. Como yo veía las cosas, te digo, por, por, por la parte que tengo de conocimiento de lo comercial, uh -huh. yo decía, ay. Yo decía, esto no. O sea, de aquí a que nos apoye alguien una marca, ¿qué le vamos a ofrecer a la marca, sabes? Uh -huh. O sea, tendría que ser una marca que realmente.
1: Apueste por la, Apueste la mujer. Apueste
0: por la mujer. Esa es la palabra. Dije, tiene que ser una marca que, que no busque utilidad uh -huh. y que al momento de hacer sus presupuestos de que este peso me va a generar 200 en esta marca. Que se atreva. Una marca que diga, bueno, va, vamos a seguir tablas. Voy a tener la exposición este, publicitaria tranquila y a lo mejor no voy a perder. Pero es que las marcas siempre quieren ganar. Uh -huh, claro. Y es difícil, muy difícil, te lo digo, desde adentro y desde afuera porque pues se vendió publicidad. Este, entonces, yo estaba sentada ahí y decía, no, hombre, siempre vamos a estar aquí. Pero no me agüitaba, ¿eh? Ojo. Porque a mí me emocionaba mucho porque eh, la niña aficionada que llegó a ir al tecnológico a gritar a los seis años a un equipo que había elegido, veinticinco, tantos años después, está gritando gol del equipo femenil, de su, de, del equipo de sus amores. Claro. O sea, sí es... Yo son de las cosas que digo... Gracias. Habrá gente que diga, ay, qué exagerada. O sea, que de ahí gracias cuando... Ay, no, yo en esos momentos sí no, no tienen precio. Eh,
1: Rox, ¿cuál fue la primera camisa de rayados que recibiste o que compraste? ¿Te acuerdas o no?
0: Sí, claro. Y me la regaló mi papá
1: uh -huh.
0: en el 90 y... Tenía la M aquí en medio uh -huh. y las barras pero no me no recuerdo exactamente la temporada, uh -huh. pero sí fue como en el 90 y... ¿qué será? 93 92 tres, y por ahí, noventa y tantos.
1: ¿Y qué sentiste cuando...? Ah, me emocioné. Porque digo, real, ahora hay camisas para... Ahora sí, jersey, no, para a chicas, ver, ese ¿no? era de niño. Uh
0: -huh. Ese era de niño. Y es más, se me sacas de la compró en la banqueta. <ríe> <ríe> Afuera del estadio. <ríe> pues sí. Papá, uh -huh. este... Era de niño, era de niño. Claro, uh -huh. era de niño. Era de niño, desde a mí me quedaba bien porque pues, estaba o sea, flaquitita, tenía, estaba chiquita, no era una niña, no uh -huh. pasa nada, era de niño. Este, y después la otra que te iba a decir que, que recuerdo muy bien que, que como me la regalaron y que a mucha gente no le gustó y que a mí me encanta, de hecho no me la traje porque me la llevé a Madrid, uh -huh. o sea, ya la tengo, es la del mantel.
1: La, <ríe> la,
0: la de cuadritos. Sí, 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 eso es muy especial para mí. Esa, ese, ese jersey es muy especial para mí y es el que más recuerdo que cómo llegó a mí y así. Y, y luego me da un poco risa que a nadie le guste ese jersey. A mí me encantó.
1: Bueno, hay jerseys que cada, cada sí, uno tiene quien, su historia, sí, ¿verdad? Sí, y, bueno,
0: y aparte también sí por la historia, sí. no tanto porque o sea la majitelo. No, la majitelo. <risa> <risa> ¿Te acuerdo. Sí, claro. Es, y
1: luego, Rox, eh, cuando empiezas ya, pues obviamente vas creciendo. Eh, cuando ya eras adolescente, ¿seguías yendo al estadio con...?
0: Tuvo una temporada que dejé de ir porque yo me fui a, a Ciudad de México. Uh -huh. Yo me fui también, hay mucha gente que no sabe, pero yo soy actriz. Uh -huh. este, me gradué del CEA de Televisa y estuve estudiando tres años. Y bueno, en los tres años que estuve estudiando, estuve encerrada literalmente de siete de la mañana a siete de la noche y sábado y domingos ensayos para el teatro. Entonces, uh -huh. me perdí de la vida del fútbol, uh -huh. totalmente. Eso fue del 2007 al 2011, me tocó, me acuerdo, ahorita te, te estoy recordando, una final, porque me fui al Ángel, uh -huh. sola. Y apenas empezaba Twitter, uh -huh. y me acuerdo que en Twitter, de loca, uh -huh. porque pues yo empecé loca en Twitter. Yo no, uh -huh. o sea, nunca fue, yo no era influencer, ni era como ahora que ya eh, la gente, pues, tiene como un nicho de seguidores, uh -huh. no. Yo titeaba sola de, 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 de los rayados. Uh -huh. Y ahí fue como empezó la comunidad. Y me acuerdo que yo puse de que, ¿quién está en...? Y tampoco había como mucha difusión para uh -huh. eso. Me acuerdo que puse, ¿quién está en Ciudad de México? Si nos vamos al Ángel. Y nos fuimos. Bueno, yo llegué. Me acuerdo uh -huh. que mi, mi hermana no me acuerdo quién me llegó. Me bajé en el Ángel. Uh -huh. Y de repente volteo. Y había como otras tres personas rayadas con el jersey. Uh -huh. ¿En qué año fue eso? Bueno, pues eh, soy no, malísima. con
1: la Cruz Azul, debe ser Seguramente. En 2009. Este,
0: y llegaron cinco o seis rayados. Y, bueno, yo sentía que éramos la multitud, ¿no? Uh -huh. <ríe> Pero este eh, aún así estaba un poco despegada del fútbol. No, no iba tanto al estadio. Y, bueno, después fue cuando me fui a Argentina en el 2012. Y después me fui otra vez a Ciudad de México. Y hasta donde me volví a conectar mucho fue en el 2015. Como el 2015 fue donde empecé otra vez a tener la oportunidad de 2014 de estar más, más pegada y ir
1: al estadio. Bueno, ahora que... que... Con, reconectas con Rayados después, que, que estabas en el, en el tema de, de las redes sociales. Eh, ¿Te funcionó para que la gente te, te empezara? La gente ya te conocía porque habías estado en televisión, ¿no? Aquí en, en Monterrey. Estuviste en un programa que pues, tuvo un éxito importante. Eh, Fuiste la segunda conductora, ¿no? De, de ese programa. De
0: Gruperísimo. De Gruperísimo. De hecho, dio la casualidad. Uh -huh. Ahí está Ivonne Álvarez otra vez. Uh -huh. Este... que eh, pues Ivonne Álvarez me dio la patadita de la suerte uh -huh. Y me la dio muy bien Porque la verdad es que he tenido una Como todo en la vida intermitente Arriba, abajo, un lado, al otro Y no uh -huh. siempre como tú quisieras Pero una vida pues de 20 años En los medios de comunicación <risa> ah, Este, me dio muy buena patada <risa> Me dio la patadita de la buena suerte Para ella, ella dejó el programa ahí uh -huh. entre yo y ahí estuve en Gruperísimo y la gente me conoce. De hecho, la gente, después de Gruperísimo, hice, tuve la oportunidad de hacer muchas cosas. Unas muy buenas y unas no tantas. este Pero he hecho más cosas que Gruperísimo. Y la gente todavía es día que, no sé, me los topo en el estadio. Y es rock, de Gruperísimo, ¿sabes? Y la gente me conocía por ahí, pero eh, empecé a conectar más a través de redes sociales. Te digo que yo empecé... De hecho, no sé si todavía están esos tweets. Luego me dan ganas de irme hasta abajo para ver si los borro. <risa> Porque empecé... Sí, de, de loquillo en el Twitter. O sea, Pero
1: bueno, tú fuiste... Eh, eh, en redes sociales la gente te empezó a ubicar más como... Fue como el canal que tú encontraste. Sí,
0: totalmente. Para compartir con ellos lo que me gustaba del fútbol. Uh -huh. Porque, ojo, yo en mi carrera jamás había hecho algo para el fútbol. ¿eh? Uh -huh. O sea, yo tenía, no sé... 16 años en los medios de comunicación y nunca fui conductora de deportes. Todo, o sea, es, el fútbol llegó a mí o más bien las cosas de, que, que he hecho profesionalmente llegaron a mí porque uh -huh. a mí, porque yo era aficionada. Uh -huh. No fue como que, yo voy a un casting de deportes. Nah. No, nunca, como que nunca fue mi tirada. Nunca fue de que voy a ser la conductora deportiva uh -huh. que todo México espera. Nunca, nunca. Uh -huh. El fútbol como que me... Como que, fue que llevando, te digo, ¿no? me fue llevando, el fútbol me fue atrapando y se volvió fue a parte de mi vida. Entonces, ¿qué hacía en Twitter yo? Pues yo uh -huh. cosas, me ganchaba y opinaba y que sí, los rayados, los rayos, no ¿sabes? Como, como aficionada y de repente la gente me contestaba y de repente yo compartía una foto o, o cosas que yo sentía por mi equipo, y la gente me, me, me daba bola, uh -huh. y se empezó a crecer la no comunidad, se empezó a crecer la no comunidad, uh -huh. pero eso no fue, no fue, o sea, mis redes sociales nunca surgieron de que yo fuera una persona que esté en los medios que es aficionada al fútbol, uh -huh. no. Mis redes sociales surgieron de una niña loquilla por el fútbol uh -huh. <ríe> que empezó a subir cosas y que conectó con su tribu, uh -huh. Y que después esa tribu fue creciendo y se volvió una comunidad, sobre todo en Twitter.
1: Y cuando, bueno, ahí ya estabas haciendo cosas desrayados y todo.
0: Ahí ya sí, sí. sí. Y sí. luego de
1: repente, tú fuiste al partido de Monterrey contra Atlanta, ¿no? En la Conca Champions sí, del
0: 2019. Sí, sí. De loquita también. <risa> Hay que estar, hay que tener un grado de locura para ser así a, aficionadas por el fútbol, uh -huh. pero eh, bueno, llegó la oportunidad. Bueno, vi, vi que iba a jugar a, eh, Rayados allá en Atlanta y yo tenía uh -huh. muchísimo tiempo queriendo conocer Atlanta. Uh -huh. Y Dije, ¿por qué no? Pues voy, ¿verdad? Ah, pues ya cuánto nos va a tocar déjame investigo los, los vuelos y pido permiso en el trabajo porque es algo que también he hecho pues eh, nunca he dejado de trabajar entonces gente lo que me dice pero y tú a qué horas trabajas y yo todo el día pero ahí voy intercambia, intercalando el fútbol con mi vida este, pedí permiso para irme y me fui a Atlanta uh -huh. a seguir a Los Rayados, que fue la primera, no es la única vez que lo he hecho. Me fui a Atlanta, este, pero creo que sí fue el, el partido al que más lejos había ido a ver, a apoyar a mi equipo. Uh -huh. O sea, era como, empecé en Torreón, de que empecé en Torreón luego en Ciudad de México y luego, este, en San Luis. Y, bueno, uh -huh. te vas así y luego, de que a Atlanta. ¿Ya
1: habías viajado antes, entonces, para ver por Sí, claro. Redes.
0: Un día me fui a Torreón sola. Eso nadie lo sabe. Uh -huh. Mamá, ay, me estás viendo. <ríe> en mi carro, manejando sola,
1: sola. Y sola. Y, ¿Y por qué te dieron ganas de ir a...? Pues porque
0: quería ir. Pero ¿cómo le dices a...? ¿Cómo? O sea... ¿Cómo...?
1: ¿A quién invita? ¿A quién
0: invita? Yo nunca he tenido una amiga que pueda invitar para el fútbol. Ajá. Nunca. Nunca he tenido una amiga rayada, loca como yo. Ajá. Nunca. Y creo que amigos rayados locos tampoco. <risa> Todos son. O americanistas. O sea, tengo dos o tres amigos rayados uh -huh. y casi siempre conecto mucho con la gente rayada. Pero no tengo un partner. Y, y, y es difícil. Por ejemplo, eh, los hombres, pues, como que tienen eso, ¿no? O sea, pues, tienen Grupos. mínimo uno o dos personas que si dices, güey, ¿qué onda? Nos vamos a Tampico. Vamos, jalo. Y se van. Yo, ¿qué le digo? ¿Qué onda? Nos vamos a Torreón. ni
1: <risa> pues hay playa.
0: Cric, 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 cric. O sea, mis amigas, sí lo llegué a hacer y ah, bueno, luego porque luego se sienten, luego y olvidó. Uh -huh. Tengo una muy buena amiga que se llama Ania, que ella me ha acompañado, pero es tigre. Uh -huh. <risa>
2: Entonces,
0: hay partes que no las quiero llevar. Uh -huh. Este, eh, y pero quién te acompaña. Entonces me acuerdo que sabes, yo quería ir a Torreón. A mí me habían, habían hablado que en Torreón o se ponían buenos partidos uh -huh. y yo quería ir. Y pues me fui. Me dijeron que no me iba el jersey. Me lo llevé.
1: <risa> y de <te risa> repente <risa> no no. me. No me arrepiento.
0: Sí, sí pasó. Repiento, Claro que sí pasó, o sea, no me pasó nada a mí, Ajá. pero fue porque yo me detuve, uh -huh. me empezaron a gritar unas chicas en el estadio de Torreón, uh -huh. porque me levanté a festejar un gol, en una zona, pues no, no, estaba, con, con, no estaba con los de la barra, uh -huh. en bueno, una zona donde iba yo sola, uh -huh. y alguien me dijo, wey, si vas, nada más no te lleves el jersey, y mucho menos, este es un gol. Este, y yo,
1: gol, gol, gol.
0: No, nunca, nunca incité a ellos, pero como que no les pareció que yo me parara. Y bueno, pues se
1: Tú, de hecho, sales en un video gritando un gol, ¿no? En, <risa> en la final varios... de Conca Champions, ¿no? De,
0: tengo varios, tengo varios. En la
1: final de ¿qué? Contra Santos, ¿no? En Conca Champions. Sí,
0: tengo varios videos por ahí que andan <risa> circulando, la loquilla gritando los goles. <risa> este, que sí sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, te digo, es eh, no, no tienes, no tienes con, quién, con quién, a quién invitas. Como mujer es bien uh -huh. difícil. En verdad es bien difícil. Tienes que andar con con este con muchos, muchos hombres y no a, no a todo el mundo le parece que una chica ande uh -huh. de loca, porque así lo ven en muchas ocasiones, de loca, siguiendo ese equipo por todas partes. De hecho, cuando uh -huh. he conocido chicos... Ay, chicos, ¿sí? ¿Cuándo he conocido a chicos? No. Cuando he conocido a un chavo o algo, como que freno un poquito esa parte de mí. Como que digo, ay, será momento que ya conozcan que soy una loca por el fútbol. <risa> o me espero. Me conviene. ¿Y te ha dado momento? problemas eso? Claro, por supuesto que sí.
1: Sí, o sí. O sea, sí. ¿has tenido una relación que se haya frenado por el fútbol?
0: No frenado en su totalidad, pero sí que no les has parecido. O que me han visto como, como que cuando están muy enamorados, como dicen, uh -huh. ay, sí, qué lindo. Y ya cuando ya como no les gusta que. ¿Pero cómo? O sea, ¿a poco vas a ir sola al estadio? Porque no he tenido rayados, no he tenido... Ah, no, nada más tuve un novio rayado. Sí, uno. Todos los demás no han sido rayados. O no les ha gustado el fútbol, o no he encontrado... no he encontrado mi otra no Este, así rayada. Este, y sí, sí me ha tocado de que... O oh, te cuestionan mucho. Por ejemplo, creo que cuando me fui a Atlanta, creo que tenía... Tenía novio o andaba quedando con alguien, una cosa así, y me acuerdo que sí, me, te cuestionan. Ay, ¿a poco vas sola? Eh, ¿Pero cómo? O, 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 o se asustan.
1: Bueno, y después fuiste al Mundial de Clubes, ah,
0: ¿no? Ah, sí, sí.
1: Vi un video sí. tuyo donde cuando te entregan los boletos del Mundial de Clubes, ¿no? Que te emocionaste. ¿Te lo sí, del estadio? sí,
0: me lo dieron afuera del estadio. Me emocioné mucho porque sí me emocioné cuando fui a Atlanta. Uh -huh. Lloré cuando llegué al estadio porque dije, estoy en otra parte que no es mi ciudad, estoy en otra parte que no es mi país, estoy en Estados Unidos, estoy en un estadio tan bonito y estoy viendo a mi equipo jugar y también iba sola, uh -huh. este, y cuando me dieron los boletos de Qatar, yo sentía que iba a ser un momento muy especial en mi vida, pero lo que yo pasé ahí sobrepasó lo que yo pensé que iba a suceder, uh -huh. o sea, eh, yo tenía la expectativa de decir, voy a ir, o sea, como que cuando los recibí los boletos me emocioné, uh -huh. y lloré de la emoción, uh -huh. pero cuando estuve sentada ahí, Viendo jugar al Monterrey contra el Liverpool, siendo testigo del gol número 100 de Funes Mori contra un Liverpool que yo, bueno, yo sentí que ganábamos. Yo me acuerdo que ese, y se lo dije a mi papá saliendo de ahí, porque algo que, algo que me encanta del fútbol es que me permite conectar, que estoy súper conectada con mi papá. A pesar de que nos echamos carrilla, a veces media pesada, mi papá se emociona mucho con y conmigo cuando... Cuando, como vivo el fútbol, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo que salí del estadio de Qatar y le mandé un audio a mi papá, lógicamente llorando. Le digo, papá, es que el cuerpo uh -huh. se me estremeció durante 90 minutos. O sea, estaba, estaba yo todo el tiempo así tensa porque el partido, no sé, por si lo recuerdas perfectamente. O sea, uh -huh. hubo un momento donde sí, como aficionada, estando ahí, dije, joder, voy a ver ganar a Reyes contra Liverpool. <risa> y vamos a pasar.
1: ¿Cu cuando que el primer gol, qué dijiste? No, los van a golear.
0: no. No, 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 porque mira, no sé cómo se vio en televisión, uh -huh. pero lo que yo vi ese día uh -huh. fue un rayados... Uf, yo sí pensé que iban a ganar. O sea, neta, neta, neta se me entiende la piel, porque sí hubo un momento... Cuando metieron el uh -huh. primer gol, no, yo dije, uh -huh. ahí está, ahorita vamos por... O sea, uh -huh. fue un rayados... No, es que fue un rayado mágico, no sé. Y, y el
1: gol de Funes Mori es de los que más gritando en vida. Claro, tuvieron?
0: por supuesto. Y dije, uh -huh. wow. O sea, uh -huh. me dije a mí misma... Qué afortunada eres uh -huh. de estar en Qatar, uh -huh. viendo a Rayados contra Liverpool uh -huh. y un gol de un goleador histórico, uh -huh. Uh -huh. que es un Mori. O sea, creo que eso es algo que no todos los aficionados tienen la gran medición de, de vivir. Uh -huh. Y yo, por azares de mi trabajo, el destino, la pasión que tengo, el miedo que a veces me, me agarro porque pues, te da miedo viajar sola. Uh -huh. Por eso tuve la, la gran posibilidad de vivir un momento así. Y por eso no entiendo a la gente que no le gusta el fútbol. <risa> por eso cuando dicen de que, ay, el fútbol, ¿Qué, ¿qué es el fútbol? Y yo como les explico que cuando estuve ahí sentada, uh -huh. eh, ha sido uno de los momentos más importantes de mi vida.
1: Y, y bueno, vas eso y luego regresas y rayas, eh, es campeón contra América. ¿Te tocó ver la final ahí con tu papá? ¿o? Sí,
0: con mi papá me tocó con mi papá, este, y te digo, no solamente, le digo.
1: Que tu papá se había hecho viral antes, un torneo antes, ¿no? Porque eh, es campeón y tú, el América. tú lo grabas, es campeón de América sí, y tú sí, lo sí, grabas. Sí.
0: Yo lo grabé llorando, o sea, Ajá. mi papá no llora, mi papá eh, ha perdido, eh, bueno, prácticamente toda su familia, Ajá. y yo nunca lo he visto llorar,
1: Ajá.
0: nunca, nunca.
1: Pero estaba muy emocionado ese día, Ese día, día
0: ¿no? ese día. Eh, que estábamos viendo la final y que quedó campeón en la América, Ajá. recuerdo que mi papá, cuando ya se termina, o sea, Ajá. cuando marcan el tiempo, pues ya, América campeón, Ajá. me ocurrió que mi papá se para Ajá. y se queda como congelado. Y dije, joder, no, 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 ver, no <risa> <risa> que no quiero perder a mi papá en un partido. O sea, sí si amo el fútbol, <risa> pero no quiero perderlo en un partido, en una final del la América. Este, y se queda parado y lo volteamos a ver. Y yo creo que, eh, o sea, quería llorar de la emoción, pero te digo como no, 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 nunca lo verás llorar. Como que los ojitos nada más así se le llenaron de lágrimas y ya se le salió una lagrimita o algo. Pero yo dije ay ya sé por qué estoy igual de loca que él por el fútbol. <risa> <risa> ¡Ya sé a ¿Quién salí? Y este, pero es muy conmovedor ver ese. Y video. luego al,
1: al después pasó al revés, ¿no? O sea te tocó a ti estar con sí, él sí, y sí. que ganar. No, no a
0: ver mi papá. Con <risa> mi papá he llorado. Uh -huh. O sea, porque habitualmente, no sé, dices, yo no sé. O sea, si siempre... has llorado en
1: alguna derrota de rayados. Pero,
0: por supuesto, ¿quieres que te diga cuál? ¿Cuál? Pues, ¿cuál? ¿Cuál es la derrota? Bueno, no, 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 el clásico uh -huh. no, no fue clásico, no.
1: La de Pachuca. El Pachuca.
0: Pero, ahí te va. Ese día de Pachuca, uh -huh. eh, un día antes, yo yo tenía una relación, uh -huh. estaba muy enamorada, y terminé mi relación, y yo iba a ir con él al estadio, uh -huh. era rayado. Y vamos los dos a la final, Pachuca-Monterrey terminamos y yo ya no tenía que ir con quien ir al estadio lógicamente mi primera opción siempre va a ser mi papá o sea aunque sea americanista pero como que quería ir con un rayado ¿sabes? pero dije bueno y ya le dije, a mi papá, oye papá, ¿me vas a me acompañas? y mi papá sí se quedó como, ah, ¿por qué si si yo sé que tú no habías rayado, ¿sabes? para no decir nombres, si yo sé que es rayado, o sea, yo creo que se le había hecho raro sí hijita, vamos y ya, pues yo dije, ya lloré mucho ayer, hoy voy a llorar de alegría, ¿no? Y ahí voy al estadio, dije, con este, un clavo saque otro clavo, con el triunfo de mi rayado se me va a olvidar. Y ahí voy, y todo parecía que sí. Entonces estaba con mi papá, este y <coughs> recuerdo perfectamente, porque volteo con él y digo, papá, ¿cuánto falta? Porque ya íbamos a ser campeones, ¿no? Y le digo, ¿cuánto falta? me dice mi papá. Pues falta creo que un minuto de lo que el tiempo de compensación que... Volteo por acá porque aquí estaba yo, papá. Este, creo que faltaba un minuto para el tiempo de compensación que habían dado. Y le digo, papá ¿cuánto falta? Y apenas me dice, no, ya se va a acabar. Y en eso volteo. ¿Y qué pasó? Un gol. Me que me quedé así. Y como venía de lo de que había pasado una noche anterior de haber terminado mi relación y de rayados, pues como Magdalena. ¡Ah! Y, pues, señor, y me acuerdo que mi papá me, se me quedó viendo así Y me decía, tranquila mi amor, así es el fútbol a veces no, Tranquila, todo va a pasar, mira, va a haber otra final O sea, mi papá así como consolándome Yo nunca me había consolado de nada así uh -huh. Yo estaba muerta en un llanto Porque había terminado una relación un día antes Y acababa de perder a mi equipo y, y ese recuerdo lo tengo así Ya después le dije a mi papá años después ¿Te acuerdas de esa final, papi, del Pachuca, en donde tú pensaste que estaba yo bien loca porque estaba llorando como loca por mi equipo porque lo vi perder? Bueno, pues no, papá. Fue realmente porque ya no había podido llorar porque había cortado con esa persona. Y ya. Este, Pero, ¿ves? El fútbol
1: vuelve a mi vida. Y, lo, y luego la final contra América fue especial para ti, ¿no? Porque pues estaba ahí tu papá y la vieron juntos. Sí, 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 sí. O fue difícil.
0: No, 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 claro que no, por supuesto, las, yo le digo que lo tra los traemos de hijos. <risa> <risa> y por eso, no, no, con mi papá, a ver, ese momento, papá, hija, siempre tengo, o sea, te digo, yo comparto, de hecho, yo me uní más a mi papá por el fútbol.
2: Ajá.
0: Yo sé que habitualmente como que eres más pegado a la mamá Ajá. o a la hermana, yo, a mi papá, pues lástima que no se ha rayado, porque si no, ha sido el partner ideal. Imagínate, yo y él en Torreón Ajá. y luego yo y él en Qatar. ¿Y nunca
1: dijiste por hacerlo rayado?
0: No, mi papá que se va a hacer rayado. Ajá. Pues si es igual de americanista que lo que yo soy es rayada, o sea, no hay manera, no, no hay manera, y nos, nos echamos carrilla, te digo que por él me entero de repente que pasen en rayados, literal, o sea, mi papá está más al pendiente, pero por echarme carrilla, este, y, y bueno, es una manera que, que le agradezco también a la vida de tener esa afición que sin querer, pues yo agarré un camino, que él no tuvo nada que ver en mi camino futbolístico y que ahora que, que, pues que tengo la oportunidad de compartir con él y de hecho la excusa siempre es el fútbol, o sea, con mi papá, mi mamá, con mi mamá sí hablo, uh -huh. pero con mi papá hablo todo el día. ¿Y cuál es Todos, la excusa? Los, días. Todos los días, porque siempre hay fútbol y siempre sí. hay algo que una carrilla y un sticker que que mandarle. Sí. <ríe> y el América siempre hace algo y me da material, sí. entonces
1: ¿Cuál es eh, tu mejor momento como aficionada de, de Rayados?
0: El partido contra Liverpool. El gol de Funes Mori, sin duda. Se juntaron muchas cosas. Uh -huh. O sea, se juntó que yo estaba en una, una, bueno, en una buena etapa de mi vida porque tuve la posibilidad uh -huh. de pagar un vuelo, porque tuve la posibilidad... Uh -huh. O sea, cumplí un sueño, uh -huh. ¿no? Entonces, como que todo está capitalizado en ese momento como aficionada. De decir, hoy tienes salud, uh -huh. estás del otro lado del mundo tienes un jersey mundialista puesto, uh -huh. estás en un buen lugar porque estaba prácticamente en, pues, enfrente de la cancha. Uh -huh. Tuve la oportunidad de comprar un buen boleto, uh -huh. este, tuve la fortuna de hacer, digo, el viaje, poder hacer el gasto, porque es un gasto y, y pues, trabajo, soy, como, <risa> soy de, de la población normal, no sí. no, 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 no nací en cuna de oro. Uh -huh. este, y, <risa> y bueno, tuve la oportunidad de, de estar ahí y yo creo que sin lugar a duda es... Eh, y poder decir, ¿no? Cuando hablen el día de mañana que vayamos al museo, que lleve mi sobrina al museo de Rayados, que ella ya elige equipo, que ya lo eligió, que Rayados, que elige equipo, este, poder ir al museo de Rayados 10 años, ¿qué uh -huh. te gusta? En 15 años, y poder estar y que esté la figura de Funes Mori como uno de los goleadores y decir, yo estuve sentada en ese partido, en Qatar, en ese partido contra Liverpool y vi el gol del histórico Funes Mori
1: que bueno, fue un partido que todos recuerdan y lamentablemente pocos pudieron estar ahí, ¿no?
0: Sí, ese es el que más, más, más recuerdo. Y pues de la rayada, las finales que tuve con ellas, a pesar de que no las ganaron. De hecho, hubo un momento donde decía yo, Ay, no seré yo la de la mala suerte. Sí. <risa> este Que la, la de tener la oportunidad de gritar gol de las rayadas desde el barrial uh -huh. y después tener la oportunidad de verlas jugar una final... Y decir todo el protocolo, que bueno, ahí fue un momento súper difícil para mí uh -huh. cuando tener que decir que uh -huh. Tigres era campeón de la liga femenina. Fue un momento súper difícil porque tenía que ser súper profesional porque uh -huh. las chicas se merecían todo mi entusiasmo uh -huh. porque habían hecho bien las cosas y habían ganado. Uh -huh. Pero del otro lado estaba la aficionada, rayadísima, uh -huh. no queriendo hacer las cosas, o uh -huh. como... ¿Sabes? O sea, esta parte, te tienen que decir que tigres y tienes que decir el micrófono, felicidades a las... O sea, sí. y tienes que hacerlo desde el corazón y real y que por dentro digas, ¡ay, mi rollo! <risa> fue complicado, pero bueno, sí, se es el fue... fútbol. Sí, sí, sí. Pues, sí. Rox,
1: muchas gracias por estar con nosotros, por platicarnos tu historia. Eh, gracias por aceptar la invitación. Sabemos nada, que, que ha sido complicado para ti un poco. Eh, Queríamos que estuvieras ahora con nosotros porque, bueno, pues eh, en este mes eh, que, que está arrancando, se conmemora, eh, bueno, yo no sé decir si se conmemora o se celebra, sí, pero sí, bueno, sí. se dignifica el labor de, la, eh, de, de las mujeres, ¿no? Y sobre todo más en un campo que históricamente ha sido de hombres y que afortunadamente sí. ahora es de hombres y de mujeres, ¿no? Y tú estuviste involucrada directamente en la Liga Femenil con, con estas finales, eh, en medios de comunicación, como conductora, ahora como realizadora de contenidos digital. Y bueno, pues te agradecemos y agradecemos a todas las chicas y señoras que han venido con nosotros. Ha estado la señora Lozano, ha estado eh, Jackie Lozano, ha estado Sandra Canales, eh, también Mamba Esquivel, Claudia Osuna eh, han estado jugadores como Sofía Ochoa, eh, la otra jugadora, Bernal. Re, eh, quién perdón Montse Bernal. Montse Bernal, es cierto que estuvo con nosotros. Eh, bueno, de 50, bueno, de 48, 49 capítulos hemos tenido cerca de 10 mujeres, ¿no? Sí. Y juegan un rol súper importante para nosotros. Qué bueno que están, qué bueno que forman parte de, del equipo y sobre todo, qué, qué padre que que todas tengan el, el amor por, por, por los colores, no por Rayados. Eh, escuchando tu historia y escuchando la, la historia de Claudio Osuna, que estuvo mucho tiempo trabajando en el club, y escuchando la de eh, Mamba Esquivel, que su papá, sí. bueno, pues fue figura de Rayados y que también ya estuvo con nosotros, y a Sandra Canales y a la señora Lozano, en todas, eh, y Sofía Cho y Monce Bernal, en todas hay un, hay un denominador, ¿no? O sea... Se enamoran del fútbol en algún momento que no saben cuál es, y de repente aquí están, y para que alguien las quite y alguien las saque, está cañón. Sí, no sí, va a sí, suceder sí. y no va a pasar, y qué, qué padre, ¿no? Y, así que, Rox, bueno, pues hoy contigo y conmemoramos y celebramos Ay, y, bueno, dignificamos la labor de ustedes, pero sobre todo también agradecemos, ¿no?, que personas como tú y como las otras chicas que han estado con nosotros... Y como las otras que vendrán a platicarnos su historia, bueno, pues, eh, estén con nosotros empujando, ¿no? Eh, a Arrayados sí, sí. Eh, en, en partidos complicados, porque así como te tocó ir al Mundial de Clubes, pues también en algún momento te, te tocó apoyar al equipo en, en el partido contra Puebla, cuando pudo haber descendido el Monterrey, que, bueno, no descendió.
0: Sí, no, está, hemos estado mujeres presentes en las buenas, en las malas, en las peores. Creo que la mujer eh, le, le da... Humanidad al fútbol. Ajá. No estoy diciendo que los chicos no puedan la humanidad. Son, le
1: pone un toque diferente. Le pone,
0: sí, que no, nunca había tenido. Sí. Pone tú que no me gustaría algo. Un toque diferente, no. Hace. La, creo que el, 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 el rol de la mujer en el fútbol es fe y legalidad de que el fútbol es importante en el mundo. Ajá. O sea, el fútbol ya no es un deporte que fue diseñado para caballeros, Ajá. para que lo vieran caballeros y con un fin de. Diversión deportiva. Eso ya no es el fútbol. Uh -huh. El fútbol hoy por hoy es un deporte muy importante en donde es totalmente el reflejo de lo que pasa en el mundo. Y si no hay mujeres, andamos mal. Sí. Entonces, eh, yo te agradezco también mucho la invitación. Me encantará... en 10 años volver a escuchar el podcast y escucharme platicar que yo siempre anduve solitaria. Uh -huh. Sí, por ser mujer. Uh -huh. Tuve que, parte del 90% de mi camino, en una de mis pasiones he tenido que andar sola uh -huh. por cosas que no entienden mucho los caballeros y porque es un deporte muy de varones que yo tuve a bien y a mal de elegir, porque por eso anda sola. Uh -huh. Y me hará gusto escuchar y saber que ya hay más chicas que comparten el fútbol entre amigas y que se van juntas y que en pareja y que en familia. Entonces, pues bueno, al contrario, gracias a ti por la invitación, mi Javi.
1: Y este y arriba al Monterrey. Así es. Rox García, el día de hoy en la edición 48, 48 del podcast de Zona Rayada.